0: Konnichiwa minna-san, ¿qué tal están? Bienvenidos a un cafecito otaku con Dan. Espero tengan listo su cafecito para que me acompañen el día de hoy. Yo ya tengo listo el mío, así que comencemos. El día de hoy haremos un viaje por la nostalgia de muchos. Hablaremos de Shaman King, un clásico con el que muchos del rango de mi edad crecimos, viendo los capítulos por lo que anteriormente se llamaban Fox Kids y en otros canales televisivos inclusive. En mi caso recuerdo que era más o menos en la tarde noche, no podía perdérmelo, eso de cantar el opening, el ending y sentirme parte de ese mundo, es algo que al día de hoy realmente extraño. Al igual que el capítulo anterior, dividiremos este en cinco secciones para dar mejor claridad. Alerta spoiler, como dije cuando hablé de Bleach, es muy complicado hablar a detalle de una serie sin dar spoilers, así que quedan advertidos. Ahora sí, empecemos. ¡Kibir! Primero, ¿qué es Shaman King? Como siempre, esto es lo más fácil de hacer. En mayor parte, son datos sacados de internet para poner en contexto. Shaman King es un manga escrito e ilustrado por Hiroyuki Takei para la revista Shoukan Shonen Jump, iniciando su publicación en 1998, pero siendo este cancelado en 2004. Sin embargo, el mangaka, no contento con el resultado de su obra, lanzó una reedición de 300 capítulos llamado Shaman King Kang donde se tiene el verdadero final de dicha historia de acuerdo a los ideales iniciales de Takei. Tiene además varias historias como precuelas y secuelas, pero en esta ocasión no trataremos esos puntos, nos centraremos en la historia principal. Tiene una adaptación al anime lanzada, en el año 2000, por la cadena televisiva TV Tokyo, bajo el estudio Sebec. En términos generales, yo considero que está bien hecha respecto a asuntos como la animación, pero dado a la diferencia que hubo con la historia original, tenemos descontentos por parte de los fans. Diferencias que se deben a la cercanía de la animación con la publicación de los capítulos del manga. Recientemente se estrenó una nueva animación de la historia principal, que promete seguir las mismas líneas del manga, a cargo de Studio Bridge, comenzando su emisión en la cadena televisiva TV Tokyo desde el 1 de abril de 2021. La historia en términos generales, para no entrar a hablar de puntos que tocaremos más adelante, narra el torneo de chamanes, que se lleva a cabo cada 500 años, para encontrar al rey de los chamanes, para ello, son convocados chamanes de todo el mundo para enfrentarse entre sí. La sola premisa hace ver la historia como que fuera un shonen genérico. Pero prometo que no va por esas líneas. Ya les explicaré por qué es tan diferente. Yomika. Segundo, anime versus manga. En este punto, solo tendremos para comparar el anime emitido en los años 2000 con la historia del manga, debido a que la nueva adaptación del anime se encuentra apenas entre los primeros 10 capítulos. Y aunque ha demostrado que va a ser fiel al manga y omitirá todo ese relleno de la primera versión, considero que es muy pronto para emitir un juicio sobre el mismo. Podría llevarme quizá una desilusión más adelante, así que ese no lo tendremos en cuenta por ahora. Como yo lo expresé en el capítulo sobre Bleach, el manga es mejor que el anime. En el caso de Shaman King, la diferencia es muchísimo más notoria. No sólo por el relleno que se presenta en medio de lo que podemos considerar como historia canon, sino que también hay un momento en Toda la historia donde el anime y el manga. Toman caminos diferentes. Y toda la historia es modificada. A gusto del estudio de animación. Considerando además la proximidad que había. Entre la animación y, el, y la publicación del manga. Esto llevó al estudio a manejar su propia historia. Entre comillas. Tratando de respetar la historia canon. Pero en mi opinión. Y tras haberlo hablado con otras personas, no fue una decisión completamente acertada, pues en esa época eso llevó a la caída completa de la franquicia. Recordemos que el manga fue cancelado. Hablemos un poco del arte de Hiroyuki Takei. El diseño inicial de los personajes es algo que ahora no es muy común, pero debemos tener en cuenta que el manga inició su publicación a finales de los 90. Y pues los estilos generalmente cambian mucho con el transcurso del tiempo. Incluso en la reedición, o sea en Shaman King Kang hay ciertos cambios en los diseños de los personajes, viéndose un poquito más actuales. Sin embargo, se respeta mucho el diseño original y el estilo propio que tiene el mangaka a la hora de plasmar su historia. El hecho principal... Del diseño de los personajes que yo considero que es muy destacable es que, por ejemplo, los personajes que son menores tienden a ser cabezones y tienen manos y pies un poco más grandes, rompiendo esa proporcionalidad como del cuerpo, pero es algo más que es propio del estilo del mangaka, porque también los personajes adultos suelen ser muy altos y cuando hablamos de personajes adultos son personajes que superan los 16 años ya dando una apariencia de... Ser personajes muchísimo más mayores, en el caso de Bakuto no Ryu, que él tiene 17 años y realmente si lo miras parece un señor de más de 30. Siendo sincera, desde mi opinión, Takei no es el mangaka que sea más detallista. Como vemos por ejemplo en las obras de Boichi, Junji Ito, y teniendo en consideración principalmente al fallecido Kentaro Miura. Pero tiene un estilo muy propio, unos diseños de personajes muy únicos, por lo que es muy fácil de reconocer qué personaje es hecho por él, al uno estar familiarizado con su arte y con su trabajo. Por ejemplo, el diseño de Taoren, que es sencillo. A mí me encanta mucho porque siento que sus diseños de personaje van muy acordes a la construcción que él mismo les hace, como personaje y a la personalidad que les da. En el caso de los Tao, su distinción principal es el cabello. Todos, aunque sea, utilizan un mechón de su cabello en picos. Lo vemos en Tao Ren, que utiliza un mechón en pico hacia arriba. Tao Jun, se sujeta el cabello en tres picos hacia arriba. Y el padre de los Tao también utiliza la barba en picos. Ahora, Hablando del anime, nuevamente tenemos que tener en cuenta que no es una obra tan moderna. Pero la animación no es mala. Considero que está muy bien. Si sí tenemos en cuenta otros errores de animación, como lo hemos visto en la pelea de Naruto contra Pain, que eso fue un meme por muchos años y sigue siendo un meme. Esa animación que vimos en Dragon Ball Super, Incluso en algo más moderno, ciertas animaciones en peleas de Black Clover. Son fallas que ha presentado la animación y esto es una obra antigua, el problema está como en su historia. Su animación me parece que está bien y es algo que hizo parte de mi infancia y de la de muchos. Le tenemos mucho cariño, en especial como a los personajes por ser tan coloridos, aparte como de la personalidad y el desarrollo que tengan dentro del anime sus colores son muy característicos las voces que les conocimos en latino porque estamos hablando de hace muchísimo tiempo donde veíamos por televisión y no teníamos como ese acceso tan fácil a la animación por internet todo era en latino agradeciendo el doblaje latino que realmente considero que es muy buen trabajo y el desarrollo de la historia, también tenemos que tener en cuenta que muchos a esa edad no sabíamos ni siquiera que el manga existía. Teníamos lo que veíamos en televisión y no sabíamos que era canon y que era relleno, simplemente disfrutábamos la historia. Creo que por eso es un factor tan nostálgico, no nos importaba tanto el, esto es fiel al manga, esto no es fiel al manga porque realmente ni siquiera sabíamos que era manga. Lo hago desde mi punto de vista personal y al haberlo conversado con otras personas. Bueno, seamos objetivos: la historia puede no ser la mejor y puede no respetar el manga, pero para un niño entre los 5 y 10 años, la historia está bien. En cuanto a los openings y endings, contamos con la diosa Megumi Hayashibara para su versión original en japonés. Ella también es la actriz de voz de Ana Kyoyama y además que nuevamente es la encargada del opening y del ending de la nueva animación de Shaman King, conservando inclusive en la pieza musical aspectos que nos hacen recordar al anterior anime. En latino para los temas de apertura y cierre contamos con Gabriela Vega, a quien reconocemos por hacer la versión latina de varios temas de Inuyasha, otra joya de la que tendremos que hablar en otro momento. Los Ost Original Soundtrack son igual de icónicos por la nostalgia y por la emoción que remueven al momento de ver las peleas y las transformaciones de los Oversoul y en general de la música que está acompañando las escenas. Logra transmitir el sentimiento del personaje en cuestión y hacerte sentir parte de la escena. En lo personal, lo que siempre recordé más que la historia en sí fue que con el pasar de los años siempre tenía en mente los temas de apertura y de cierre. Inclusive los seguí cantando por años en el colegio, en la calle, los llegué a descargar incluso por Ares, sin conocer la versión original, es decir, la versión en japonés. Y bueno, no me sé la versión original, me sé partes sueltas, pero objetivamente me sé la versión TV Size en latino. Cuando supe que Gabriela Vega subió los openings y endings completos a Spotify, ahí tenían a Dan cantando a grito herido por horas, como si tuviese 7 años otra vez. Del anime antiguo, rescato mucho la música y la nostalgia que me produce, porque como historia no es buena. claro. Sé que dije que para un niño, y para la época en la que yo lo vi, era maravilloso, pero ya estamos hablando de un análisis puntual, comparándolo con la historia original, con la historia principal. No es buena, objetivamente no es buena, pues no respeta en sí el trabajo del autor, y el estudio se tomó el atrevimiento de, modi de modificar los comportamientos de algunos personajes para que se acomoden a esa historia nueva, que estaban haciendo y creo que eso en parte es la razón por la que Takei el mangaka por años se negó rotundamente a una nueva adaptación de la historia, pero ahora tenemos una adaptación nueva con el casting de sellos original respetando el rediseño de personajes de Kang Bang. y hay que tener muy en cuenta que una de las exigencias de Takei para esta nueva adaptación era respetar el casting de actores de voz original. Solo nos queda esperar que esta nueva adaptación sea fiel al manga, respete las construcciones de Takei y sea igual de buena que la historia original. Tercero, análisis general. La historia de Shaman King parte de conocer a Ioba Sakura, un chico con la capacidad de ver espíritus y que se denomina a sí mismo shaman. Es aquí donde nos explican a qué se refieren, señalando siempre lo ancestral de este tipo de prácticas desde lo que realmente conocemos que es un shaman, ¿Cierto? Desde la parte investigativa o desde la parte cultural pero lo mezclan muy bien con la fantasía, los primeros capítulos nos muestran de forma introductoria a casi todos los personajes que eran parte del grupo de amigos del protagonista Ana, Jorojoro, Taoren, Ryu, Manta, además de las capacidades espirituales de todos ellos también nos hacen una introducción a lo que es en sí el torneo de shamanes y cuál es el objetivo de quienes tienen como meta alcanzar ser el rey de los chamanes, lo que nos lleva a crear un lazo con cada uno de los personajes por sus metas, sus historias y en general con sus personalidades. El poder de los chamanes consiste en usar el poder de los espíritus acompañantes y usarlos para la lucha. Nos presentan dos posturas principales que se ven contrastadas en el primer encuentro de yo contra otro personaje como chamán. Esa postura es la de que tu espíritu es un esclavo y debe servirte porque eres su amo y tienes control sobre él. Este es el caso de Tauren, quien ha sido criado por una dinastía de chamanes chinos cuyas actitudes no son tan amigables ni bondadosas. La otra postura es ver a ese espíritu como tu amigo, como un ser que voluntariamente te ayuda a cumplir tu objetivo. En este caso es Yo, quien tiene una construcción como un personaje, que lo único que desea es que todos tengan una vida tranquila. Él quiere tener una vida sin preocupaciones y disfrutar con sus amigos. En la primera parte de la historia conocemos parte del pasado de Yo, de una forma muy, muy superficial, causando una curiosidad por saber más sobre los Asakura y también sobre los poderes que tiene Ana. Nos llenamos de preguntas sobre el protagonista, que a lo largo de la historia comienzan a ser respondidas, permitiéndose unir cada lazo para crear una mayor construcción. En el momento del viaje a Estados Unidos, como parte del torneo de chamanes, es donde conocemos al mayor antagonista de toda esta historia, Howe, siendo este el hermano gemelo de Yo, es un personaje lleno de misterios. Con una construcción que se mantiene hasta el final, pues nos muestran un Hao invencible, poderoso, superior y se mantiene durante toda la historia. Pues al final, dado su poder y ser superior a los demás, es quien queda como rey Shaman. La historia de Hao me gusta muchísimo porque él es malo, de los malos con ganas. Pero es malo porque se acostumbró a que al ser poderoso, la gente le tiene miedo. Eso a él le llevó a cerrarse a los demás. Conocemos su historia desde el pasado. Conocemos su interacción con Matamune. Personaje que es omitido en la, versión de, en la primera versión del anime. y Es un personaje muy importante para la obra porque ayuda a conectar a Io y a Hao. Incluso también a Ana dentro de toda la historia. Conocemos sus razones para actuar de esta forma. Y tenemos empatía por él. Llegamos a comprender por qué Opacho lo quiere tanto. Es, es muy significativo para mí el recordar esa parte en la que Opacho está dispuesto a dar su vida para estar con Hao, porque Hao siempre se sintió solo y sintió que no valía para nada. Pero al Opacho arriesgarse, Hao decide detener ese plan que tenía para acabar con todos, y todos aquellos secuaces que querían a Hao pero igual le tenían miedo, deciden quedarse con él. A mí eso me parece muy bonito porque al final How se sentía solo por ese miedo que causaban los demás. Pero había gente que estaba dispuesta a superar ese miedo y quedarse con él. Creo que mis quejas van a que no me gusta del todo Manta. Siento que su aparición de él es principalmente por ese factor económico que aporta a la historia. Cuando necesitan un helicóptero, Manta lo da. Cuando necesitan buscar algo, Manta da el dinero, ¿cierto? Porque es de una familia acomodada. Sí, claro que reconozco y recuerdo que Manta fue el primer amigo humano de Io pero sigue sin ser un personaje que me guste también hay que resaltar que es muy gritón que es muy exagerado y por todo, por todo grita, por todo hace un drama y eso para un espectador eh, ya mayor suele ser incómodo incluso hay niños que les puede parecer incómodo la forma tan exasperante que tiene Manta de Ser. Ahora, respecto a personajes que me hayan impresionado en la lectura del manga. Tauren me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo esos, digámoslo traumas que tiene y la forma de canalizarlos. Es vengativo, es odioso, pero logra tranquilizarse y logra canalizar mucho esa ira gracias a la intervención de Io en su vida. Es como ver un gatito enojado, así que eriza y todo, pero sigue siendo un personaje tierno dentro de todo eso. Jorojoro Joro es otro personaje que me gusta muchísimo. Me da muchas vibras a Blackstar de su litter, aunque a Blackstar le hace falta Ritalina. Pero Jorojoro Joro me parece que es tierno, se preocupa por su hermana, se preocupa muchísimo por la naturaleza y el entorno donde vive. Y lo que quiere es salvar ese, ese ecosistema que está en peligro por culpa de la acción humana. Bueno, ya quedó claro que Jao me encanta, no voy a resaltarlo más. Bueno sí, salvo que era mi crush en la infancia, tóxicos y malandros, así me gustan. Fausto me parece que es un personaje espectacular. Su inspiración en un personaje de la historia y ese amor tan profundo que siente por Elisa, además de esa bondad que tiene hacen que uno se encariñe mucho con él porque él logra utilizar esos conocimientos de medicina para ayudar al grupo de Io. Y bueno, está un poquito loquito por todo eso y no lo vamos a dejar de lado porque prácticamente él fue el que dejó en peligro de muerte a Manta. Pero eso no le quita lo buen personaje, tampoco le quita lo loco. Io es un protagonista que es bastante bueno, a pesar de que puede que al principio... Uno piense que sea un protagonista vago, pero es un protagonista que sabe ocultar sus problemas porque a él no le gusta arrastrar a los demás en su propia miseria. Le cuesta mucho abrirse y tiene mucha desconfianza. Claro, él nunca tuvo amigos que fueran humanos. Entonces al poder interactuar de una forma tan natural con humanos, para él es un crecimiento e ir soltando poco a poco todas esas cadenas y ese peso que tiene. Por su infancia y su naturaleza. Ana tiene un complemento muy bonito con John, Y aunque suele tener un comportamiento muy rudo con él. Se ve que realmente lo quiere. Y está agradecida por lo que él ha hecho por ella. Por la infancia. Se nota que realmente ella lo ama. Ella lo valora. Y haría lo que fuera por salvarlo. En general, en general Shaman King tiene personajes muy buenos. Y podría quedarme todo el día hablando y haciendo una lista de por qué me gusta cada uno y qué veo en cada personaje para considerarlo bueno. Sí, definitivamente Takei hizo muy buen trabajo con su historia y agradezco que en Kan se tomara el tiempo de hacer el final que realmente deseaba. Cuarto punto. Mi opinión. Siento que la historia de por sí ya es bastante maravillosa. Tiene unos muy buenos diseños de personajes. Son coloridos y a todos les dan cierto protagonismo que tienen un encanto que causa que te encariñes con ellos. Considero que Takei respetó mucho los niveles de poder. Eso ya lo dije antes. A pesar de que Hao es bastante más poderoso que los demás, ninguno de los otros personajes se saca poderes de las nalgas para poder vencerlo. Hay micos como los llamamos por ahí. Lo que más rescato del mangaka es que él como autor hizo respetar su historia. Pues fue notable el disgusto de este al ver lo que hicieron con su primera adaptación. Por ello se negó por años. Realmente recuerdo que yo veía mucho en los foros o la gente diciendo que él se negaba a hacer una nueva adaptación. Y una de sus exigencias, eso también lo mencioné anteriormente, fue que una nueva adaptación se debía respetar el cast original. Y eso se ha cumplido. Todo hasta el momento en la emisión de la obra, de la nueva animación, ha sido fiel al manga, salvo por la censura de la pelea de Fausto, de Fausto con yo, donde Manta es herido considerablemente por él. Si sí se da a entender que Manta es herido, pero falta este factor, así suene muy violento, lo que sea, de la sangre. Porque Manta es abierto por, por Fausto con un escalpelo. En la anterior adaptación, si sí recuerdo que esta, esta lesión de Manta era que Fausto con una mano fantasmagórica de Furioku no sé qué vaina, atravesaba a Manta y le hacía daño. En el manga, Fausto... Tener impresión y tener curiosidad de que Manta fuera chiquito quería saber qué pasaba con él y descaradamente lo abre en pleno cementerio. En esta versión sí lo, sí lo dieron a entender, no es tan gráfico como el manga, yo no esperaba que fuera tan gráfico como el manga, pero sí esperaba un poquito más. Básicamente la única sangre que muestran es una pequeña salpicadura que cae en el rostro de Fausto. De resto, ni siquiera cuando un manta es vendado dentro del cementerio, brota sangre y se supone que él se está muriendo. En fin, el doblaje latino le da un punto muy clave a ese factor nostálgico que tiene la versión anterior. Con ese humor tonto que tiene la cultura latina, hace que el anime tenga puntos adicionales y que la gracia sea mejor. Por ejemplo, los chistes de Chocolate no dan risa en latino, pero tienen un plus por la acomodación de la cultura. Bueno, en sí creo que los chistes de Chocolop nunca dan risa. Pero por la acomodación de la cultura dan risa porque es algo con lo que estás familiarizado. Hablan de tacos, de enchiladas, de frijoles, comidas típicas y asuntos típicos. Que claramente no están en el audio original en japonés. Inclusive hay un personaje que es un chamán que es mexicano. Obviamente para nosotros, latinos, eso no tiene sentido. ¿Por qué hablamos español? Pero el personaje, este personaje latino, en el manga al hablar en japonés dice eres correcto y pues obviamente sabemos que el español no es un fuerte de la cultura japonesa lo que hace que el personaje cause un poquito más de gracia. Para nosotros en latinos, es como A este man está hablando mal pero tenemos que tener en cuenta que es una historia creada en otra cultura. También hay que resaltar respecto al humor del que estábamos hablando que hay chistes que tienen que ver con palabras o gramática japonesa. Estos chistes no van a tener gracia para quien no sabe ni comprende el idioma. Pero eso tampoco es problema del mangaka. Creo que ningún artista de estos imagina el alcance global que llega a tener alguna de sus obras. Simplemente son cosas que en el transcurso se van haciendo populares y crecen siempre pensé y siempre he pensado, hasta el momento lo he seguido pensando que Shaman King es una obra muy infravalorada pues en mis años de adolescencia nadie hablaba de Shaman King y aún ahora nadie lo hace como creo que debería hacerlo solo conozco críticas y opiniones eh, de, del fandom y bueno gracias a Shaman King he fortalecido amistades y he creado amistades muy buenas con las que hemos podido anguilear como si fuéramos unas locas, eso es maravilloso. Pero hay que resaltar, no todo es malo también. Eh, es seguro que si el anime, eh, el presente, el presente anime es fiel al manga y respeta los lineamientos establecidos por Takei, sin duda alguna será una joya de la, presen de la presente generación del anime. Quinto punto. Significado personal. Shaman King es una serie que realmente marcó mucho mi infancia. Llegaba inclusive a jugar, que hacía la posesión de almas, con Amidamaru. Y hacía esta unión que en el anime yo mostraba con Harusame y la otra espadita esta de barro. Y creaban una Harusame gigante. Yo jugaba y soñaba con hacer esas cosas. Bueno, estamos hablando que estaba muy pequeña. Pero realmente me gustaba mucho, así fuera sola, jugar a Shaman King, que yo era un chamán y participaba con Ivo en el torneo de, de shamanes. Los años inclusive pasaban y yo seguía recordando la serie como si fuese algo que viera constantemente. Y había salido inclusive ya del aire. Yo la empecé a ver en Fox Kids, Fox Kids pasó a ser Jetix y luego Disney XD y todas esas series de anime pasaron como al olvido es una serie muy valiosa para mi infancia me trae recuerdos muy agradables como esos juegos y me hace volver a sentirme niña cuando escucho a Gabriela Vega cantar. ya insistí varias veces que los openings y los endings eran la parte que más se recordaba de la serie y que más me marcó la historia me gusta mucho y poder compartir como fangirl loca con mis amigos que también tienen ese amor y ese afecto por la historia. Hace que uno se sienta como más completo. Nosotros, bueno, yo tengo un grupo donde con otros tres amigos vemos la serie. Compartimos muchos de esos puntos de vista. Hay uno de ellos que nunca se vio Shaman King. Si ellos llegan a escuchar este capítulo se van a sentir completamente identificados. Y nos reímos A veces este amigo que no se vio Shaman quien se confunde con los nombres Y bueno, nos burlamos de él eh, También compartimos mucho Es una forma también como de interactuar Poder compartir otros puntos de vista Porque somos cuatro personas muy variadas Que tenemos puntos de vista muy diferentes Que a una le gusta fulanito Que a la otra le gusta Feranito, O que a mí me gusta este Pero a ella no le gusta este Entonces son como... Momentos que hacen fortalecer amistades también es bueno tener en común un factor tan importante como es Shaman King Digámoslo en cuanto a mi punto de vista personal Podemos disfrutar de la obra, la podemos criticar y fortalecer ese vínculo que nos une Creo que es importante tener un vínculo sano de este tipo con... Con los amigos o con un grupo de gente Y yo no solo con este grupo converso de Shaman King. Estoy en grupos de Facebook, he conocido gente por Facebook eh, También he tenido interacciones de gente por Whatsapp Y es como bonito el ver tanta gente uniéndose Y todos somos una manada de viejos Niños peladitos, peladitos no hay Pero sí me gustaría que el público más joven conociera esta obra es una obra bastante buena y que dejen de idolatrar series malas, por favor, yo ya me cansé, eso me hace sufrir porque me mortifico y me encanta sufrir, pero bueno, X, no estábamos hablando de eso. En fin, Shaman King es una historia y es un manga que ha marcado mucho mi vida y creo que lo seguirá marcando por muchos, muchos años más. Recuerden que tendremos episodio cada domingo y el próximo domingo hablaremos sobre Gravitation, un clásico del yaoi que realmente me gusta mucho. Gracias por llegar a este punto. Pueden seguirme en Twitter en arroba cafecito con Dan. Espero se hayan entretenido. Nos vemos el domingo. ¡Matane!